0: Man muss nie Angst haben, zu machen.
1: Hallo, hierbei Sprich doch mal Deutsch. Ich habe heute etwas Besonderes und zwar freue ich mich, heute ein Interview mit Fernando Gildemeister zu führen. Er hat sich bereit erklärt, mit mir auf Deutsch über sein Deutsch zu reden. Wie wahrscheinlich alle Zuhörer dieses Podcasts lernt er Deutsch und ist dabei schon sehr weit gekommen. Ich bedanke mich jetzt schon mal für den Mut, den er aufbringt, um ein öffentliches Gespräch in einer Fremdsprache zu führen. Das ist nicht selbstverständlich und ich bin sehr froh, dass Fernando heute mit mir spricht. Hallo, dein Name ist Fernando Gildemeister. Warum hast du eigentlich einen deutschen Nachnamen?
0: Ja, das ist... Ich habe die ganze genealogische Information. Äh versammelt über mein, ja, die Geschichte meines Nachnamens. Und das, das ist so, weil der Großvater meines Großvaters ging nach Südamerika rund 1860 ungefähr. Und ja, deswegen habe ich einen deutschen Nachname
1: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Dann stell dich noch mal vor. Erzähl mal den Zuhörern, wer du eigentlich bist.
0: Also, ich bin in, in Peru geboren, in Lima. Lima ist die Hauptstadt von Peru und äh, ja, ich, äh, ich habe deutsche Wurzeln und äh, aber ich lebe schon lange in den Niederlanden, schon 24 äh, Jahre und äh, ja, ich, äh, ich liebe die deutsche Sprache. <lacht> das, das ist, ist
1: schön. Äh, wann hast du denn angefangen, Deutsch zu lernen?
0: Ich war 18 und äh, ja, ich habe mich damals entschieden, Deutsch zu lernen. Hauptsächlich, weil ich äh, für eine Fluggesellschaft in Peru arbeiten wollte. Und äh, ja, Englisch war nicht genug, glaube ich. Und äh, ja, ich dachte, okay, eine zweite Fremdsprache äh, würde positiv sein. Und äh, ja, ich habe drei Jahre äh, Deutsch im Goethe-Institut in Lima gelernt. Aber ich hatte nur drei Stunden in der Woche äh, Unterricht. Und das war ja, nicht genug. Das war, muss ich sagen, <lacht> zu viel Theorie, zu viel Grammatik. Ja. Und äh, kaum Praxis, kaum Sprechen. Aber danach habe ich ja, äh, die Möglichkeit gehabt, um mit den Passagieren zu üben.
1: Genau. Also kannst du heute dein Deutsch auch beruflich nutzen?
0: Nein, leider nicht. Äh, Im Büro spreche ich Niederländisch, Spanisch und äh, Englisch, aber Deutsch nicht. Äh, Deutsch ist nicht äh, ja, notwendig. Äh, aber in meiner Abteilung gibt es viele, ja, viele Personen aus anderen Ländern, und deswegen spreche ich diese ja, drei Sprachen: Englisch, Spanisch, Niederländisch. Aber ich habe leider keinen kein Kollegen, die aus Deutschland kommt. Und äh, ja, de deswegen probiere ich schon vier Jahre mit äh, einem Sprachtandem äh, Deutsch zu üben, jede Woche.
1: Das ist auf jeden Fall sehr gut. Sprachen sind für dich dann besonders wichtig in deinem Alltag. Wie stehst du zu deiner Muttersprache oder was bedeutet deine Muttersprache für dich?
0: Meine Muttersprache, Spanisch, äh, ja, für mich ist <lacht> sehr wichtig. Ich bin, muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden, dass obwohl ich in den Niederlanden äh, lebe, mhm. äh, kann ich äh, jeden Tag äh, sowieso Spanisch sprechen mit meiner Frau und meinen Kindern. Mhm. Und äh, ah, ja, äh, meine Muttersprache für mich äh, bedeutet, äh, ich würde äh, ja im Kurzen sagen, Viele Gefühle, ne? meine ja. Wurzeln.
1: Schön, dass du so positiv zu deiner Muttersprache stehst und auch, dass du die Möglichkeit hast, das immer wieder zu sprechen. Was hat dir denn besonders dabei geholfen, Deutsch zu lernen?
0: Ich glaube, es gibt viele, ja, viele Dinge, die wichtig sind, um eine Fremdsprache ja, zu lernen oder auf jeden Fall zu verbessern. Und äh, es ist sowieso sehr, sehr wichtig, motiviert zu sein. Ich, ich bin und ich war sehr, sehr motiviert, mein Deutsch zu verbessern. Und äh, deswegen, ja, jeden Tag lese ich Deutsch, höre ich Deutsch, schreibe ich Deutsch. Und ungefähr zweimal in der Woche äh, spreche ich Deutsch mit äh, Personen, die Spanisch lernen. Aber das ist sehr, sehr wichtig, motiviert mhm. zu sein. Und äh, ich sage immer, man kann... Viele Leute sagen, ja, ich habe keine Zeit, ja, ja, äh, schade, aber ich glaube, man kann immer fünf oder zehn Minuten in einem Tag, äh, ja, ein bisschen Deutsch lesen und mhm. etwas, etwas Neues lernen.
1: Ja, genau, das denke ich auch. Und was ist von diesen vier Bereichen, du hast nämlich gesagt, dass du Deutsch liest und Deutsch schreibst, Deutsch sprichst und Deutsch hörst. Welcher Bereich gefällt dir am meisten? Mhm. Ich glaube, das
0: Sprechen Sprechen gefällt mir sehr gut, aber ich glaube, dass, wenn man in der Lage sein will, um ein gutes Gespräch zu führen, muss man im Voraus ja, viel lesen, äh, ja, deinen Bo Wortschatz äh, erweitern und äh, ein bisschen gut vorbereitet sein. Vor vier Jahren Gott, ich muss ich sagen, kein Gespräch auf Deutsch führen. Ich hatte zu viel vergessen und äh, deswegen habe ich vielleicht die ersten zwei oder drei Monate nicht gesprochen, allein gelesen, geschrieben, gehört und dann nach drei Monaten ungefähr, ungefähr war ich in der Lage, Gespräche zu führen.
1: Ja, das klingt gut. Und was ist für dich denn vielleicht das Schwierigste an der deutschen Sprache?
0: Die Grammatik. Die Grammatik finde ich äh, sehr schwierig. Mhm. Äh, die aussprache nicht, aber die Grammatik finde ich sehr schwierig. Und äh, ja, hauptsächlich, <lacht> äh, weißt du, äh, Dativ, Akkusativ, Genitiv ja. und äh, solche Dinge. Äh, da, ja genau, das, äh, das ist sehr schwierig, aber ja, wenn man jeden Tag äh, übt und äh, liest, äh, dann hat man mehr Erfahrung und äh, dann ist das nicht so schwierig.
1: Ja, genau. Wie sieht es aus jetzt aktuell mit der deutschen Sprache? Hast du ein konkretes Ziel oder hast du Ziele?
0: Ja, ja ich, ich glaube, dass ich hauptsächlich zwei Ziele habe. Ein Ziel ist, äh, dass ich schwierige Gespräche über schwierige Themen äh, Sprechen möchte. Ich meine, man, wenn mein Wohlschatz äh, ja vielleicht ein bisschen breiter ist, kann, ihn, kann ich dann über schwierige Themen sprechen und nicht so einfach. Und das ist ein Ziel, dass mein ja, Was ist denn für dich
1: ein schwieriges Thema? Zum Beispiel.
0: Ja, zum Beispiel, wenn ich über ja, Politik oder Ökonomie spreche, ja. dann, dann ist das äh, ja, schwieriger als äh, andere Themen und äh, ich möchte auch viele Sendungen auf Deutsch verstehen. Aber auf jeden Fall, ja, ich verstehe, was, äh, ich, 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 ich sehe an viele deutsche Sendungen zum Beispiel die Nachrichten, die Tagesschau, aber das ist, finde ich, sehr einfach, sehr deutlich. Diese Personen sprechen Hochdeutsch und das ist kein Problem. Aber wenn ich andere ja, Filme auf Deutsch äh, ansehe, dann ist das schwieriger. Und das möchte ich sehr gerne besser verstehen.
1: Ja, was Filme sagen. sind sehr schwierig, das stimmt.
0: Ja, ja, ja. Und dann ja, mit
1: der Umgangssprache?
0: Ja, das ist noch schwieriger.
1: <lacht> ja. Gibt es noch andere Themen, die du geeignet findest für Gespräch? Also wenn jemand zum Beispiel anfängt, kleine Gespräche zu führen, welche Themen sind besonders gut? Also du hast jetzt gesagt, dass Politik und Wirtschaft eher schwierig sind. Aber was ist denn besonders gut oder einfach am Anfang?
0: Ich glaube, dass am Anfang gibt, gibt es äh, viele einfache Themen, die, worüber man, ja, äh, ich glaube, ohne Probleme sprechen kann. Die, du weißt, die, die typischen Fragen, okay, warum lernst du Deutsch und was, was äh, brauchst du vielleicht Deutsch für deine Arbeit oder äh, bist du in Deutschland gewesen? Und äh, ja, solche Fragen. Ich, ich habe die, die letzten vier Jahre mit so vielen Personen gesprochen. Was ich immer tue ist, im Voraus, bevor ich mit, dies, mit dieser Person spreche, denke ich, okay, was kann ich fragen, was kann ich erzählen? Auf diese Weise bin ich im Voraus vorbereitet. Okay, welche Wohlschatz brauche ich? Das, das passiert, weil ich sehr motiviert bin. Aber ich habe gemerkt, dass viele, viele Leute, die mit mir sprechen, sind nicht immer ja, im Voraus vorbereitet. Und, äh, zum Beispiel, ich, ich frage ab und zu, okay, hast du Fragen? Oder möchtest du etwas erzählen? Und dann sagen sie, oh ja, weiß ich nicht. Ja, das, das ist schade, weil diese, diese Personen möchten Spanisch üben und dann, ja, wissen sie nicht, worüber sie sprechen könnten.
1: Ja, es ist vielleicht gut, sich ein bisschen vorzubereiten, wenn man in so ein Gespräch reingeht.
0: Ja, genau, dann, dann kann man ja, einfach die, diese Fremdsprache verbessern. Man, man kann neue Dinge lernen.
1: Mhm. Gibt es sonst noch einen Tipp, den du für Deutschlerner hast? Also eine gute Idee, wie man gut Deutsch lernen kann?
0: Ich glaube, dass eine Methode, um eine, ja, eine Fremdsprache zu lernen, ist etwas, was sehr persönlich ist. Was, was für mich eine gute Methode ist, ist vielleicht ja, für dich äh, nicht so gut. Nicht so, ja, oder vielleicht ein bisschen äh, langweilig und für mich nicht. Aber ich glaube, dass was sehr, sehr wichtig ist, motiviert zu sein. Ohne Motivation kann man nicht weitergehen. Motiviert zu sein und was ich schon gesagt habe, jeden Tag probieren, mindestens fünf oder zehn Minuten etwas zu lesen, zu hören. Und ja, kannst du dir vorstellen, wenn man jeden Tag nur fünf neue Wörter lernt. Ja, dann in einer Woche hat man 35 neue Wörter gelernt.
1: Genau, und dann, das sind ganz ja,
0: viele. Ja, ja. aber man, man kann das schaffen, nur wenn man echt motiviert ist. Ja. Und diese Mischung oder diese Kombination von Lesen, Hören, Sprechen, Schreiben, dann, dann ist das komplett. Und wenn es möglich ist, mit einem Sprachtandem zu üben und äh, was oft äh, ja, leider passiert ist, dass Viele Personen haben Angst, äh, zu sprechen oder Fälle zu machen. Und ja, wenn man, kein, wenn man nicht spricht, ja, dann, dann macht man vielleicht äh, weniger Fälle, aber dann lernt man auch weniger. Man muss nie Angst haben, Fälle zu machen.
1: Genau, das ist ein sehr schöner Schlusssatz, weil ich denke, das ist wichtig für alle, die das hören, dass äh, die Angst nicht nicht berechtigt ist auch, weil man dadurch sehr viel lernt. Und du bist das beste Beispiel, weil du deine Angst ja auch überwindest, um so ein Gespräch zu führen. Also ich danke ja, dir genau. für dieses Gespräch. Oder möchtest du zum Abschluss noch etwas sagen?
0: Äh, naja, ich, ich will nur sagen, dass, dass ich äh, 20 Jahre kein, kein Deutsch äh, geübt habe, weil ich in den mhm. Niederlanden gekommen bin und ich Niederländisch lernen musste. Und nach 20 Jahren hatte ich so viel vergessen, dass ich ja tatsächlich ein bisschen Angst hatte. Das war normal, glaube ich, wieder Deutsch zu sprechen. Aber ja, wenn man motiviert ist, kann man dann einfach weitergehen. Und äh, das habe ich getan. Und nach zwei, drei Monaten äh, konnte ich äh, ohne Probleme Gespräche führen auf Deutsch.
1: Mhm. Viel Motivation für die Lerner, dass sie weiter dranbleiben und keine Angst haben weiterzulernen, auch wenn es vielleicht schon viele Jahre her ist. Also wenn man nach vielen Jahren wieder anfängt, die deutsche Sprache zu lernen, dass man dann auch keine Angst haben sollte. Auch wenn man weiß, man müsste das besser sprechen oder so. Aber ohne Angst ist immer besser.
0: Ja, ja, okay. genau. Richtig.
1: Okay, dann erstmal herzlichen Dank. Und vielen
0: Dank, Manuela, für dieses Gespräch und deine Zeit.